0: Los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas, resolvió la comandita organizar el velorio. Desocuparon la pieza y chifla fostro y calambre, acomodaron al fiambre arriba de dos bordalesas. La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos como homenaje al final una botella de guindao y otra de los ocho hermanos Las esponjas más famosas hicieron acto presencia y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza la parentela fanosa Conociendo a los muchachos Convidaba con quebracho Semillón blanco y clarete Como pibes al chupete Se prendieron al vinacho Cerquita de la mañana El esclavio hizo su efecto Y la falta de respeto Ya fue propio una macana El llanto se hizo jarana y la pena fue un folgorio, el lío fue tan notorio que saliéndose del jonca, el finau tiró la bronca y se fue otro velorio.
1: Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico,
2: tendría más o menos 16 años, 17,
1: y después me dice, perdóneme, señores, pero a mí no me gusta el tango porque soy muy joven, entonces, a mí me gusta. Digo, mira, no te gusta el tango, querés que te guste y viví un poco más. Verretín, de quererte mujer, de sentir en tu piel la fragancia a Jazmín, Berretín. El primer berretín, del que nunca en la vida se olvida de ti No es amor, de ese amor tan carnal, ni es pecado mortal Es locura, es en fin, un capricho apasionado O un castigo que me han dado, o es más un obstinado berretín Porque más que vanidoso, más que dulce y ardoroso, es un simple, es un hermoso vestir.
3: Muy buenas tardes queridos oyentes de Los Tres Berretines aquí por la Babilúnica Este abrazo que hacemos principalmente, digo principalmente porque es de donde transmitimos Desde Montevideo, Uruguay, hoy estoy desde el barrio La Blanqueada Uno de los tradicionales barrios de Montevideo, muy cerquita de acá de la cancha nacional Aunque no le, no le está yendo tan bien, y del otro lado del río de la Plata este río que nos une, no que nos divide. Está Laura Díaz, a que le damos la bienvenida desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás?
4: Hola, Santi. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí?
3: Muy bien, muy bien. Una tarde que ahora se ha puesto soleada, esperando un Santa Rosa anticipado con tormenta, pero ahora salió el sol. Llovió casi todo el día y alertas meteorológicas aquí por Montevideo. No sé cómo estarán Ajá. por allí. Sí, están también bañados por la lluvia ah,
4: ah. Ahora salió el sol Pero la mañana llovió Un montón, así que Está lindo, hace calor en realidad
3: Bueno, y tengo, tengo Un montón de saludos a toda la gente que no, Nos escucha, a Richard que, que es un amigo que siempre nos, no, no solo nos escucha Sino que también nos difunde El otro día estuvimos juntos Ahí, el feriante, así que eh, en, toda, en la feria del parque Rodó en todas las ferias ahí mete, mete el tango para, para la chapa y la chapa de la Babilónica y también quería saludar a, a unos eh, parientes de España y bueno, sobre todo por la partida de mi tío Lorenzo, después vamos a escuchar un tango que se llama Lorenzo nos vamos a poner de fondo durante este programa porque eh, mi querido tío Lorenzo más bien Lorencito, pues su padre era Lorenzo un, un dandy de, de la noche porteña Tenía muchos eh, bares y wat como se decía en una época. Era era su, su negocio y bueno conocía muy bien la Noche Porteña, los artistas. Eh, el otro día hablábamos de Luis Aguilé. Bueno, prácticamente eh, empezó su carrera en, en, en las WAT de, de mi tío Lorenzo, eh, Luis Aguilé. Que lo pasabas en tu programa, Laura, el otro día.
4: Sí, justamente en una pausa en el día Lo pasé para los niños Una canción de Luis Pinocho. Aguilé Pinocho Pinocho, y,
3: y bueno, vos tenés algún otro saludo Mientras escuchamos a Astor Piazzolla de fondo
4: eh, Sí, quería saludarlo, Bueno, Kike Figueroa que siempre nos escucha Y también a Diana A Diana que me acaba de decir Que se conectó a la radio Y por supuesto a Silvia y a Celeste Y a Julio que nos trajeron aportes para el programa de hoy así que bueno
3: hoy tenemos estamos. un montón de aportes Sí. y así a que lo vamos a aprovechar porque estábamos recorriendo los barrios pero lo vamos a recorrer más despacito para que entre todo lo que tenemos porque es un material cada vez más lindo es eh, eso, no tenemos que charlar tanto Laura así entra todo sí. contanos un poco qué, por dónde, por dónde empezamos qué te parece
4: bueno, escúchame ¿Qué te parece si empezamos por los oyentes Que nos han, han dado tanto para el programa Y nosotros por supuesto hablamos menos Porque nos gusta hablar Mira, este, me manda Silvia Una amiga Dice, yo tengo un amigo tanguero reconocido Uno de los pocos bailarines De la guardia vieja Que está a punto de cumplir 84 años ah, qué lujo. Y escribe Así que todo un lujo Y, y grabó un pequeño relato Escrito por él y bueno, y nos lo pasa ahora Y él ella lo va a presentar Aunque bueno, te adelanto que bueno. se llama Julio Dupla Y nos mandó un mensaje él directamente Así que si lo querés pasar Bueno, bien,
3: ya, ya lo pasamos y lo escuchamos eh, en vivo
5: A mis amigos de los tres Berretines Qué alegría, qué alegría Estoy muy contento de poderme comunicar con ustedes Con Laura y Santiago este, que se hable de tango y se hable de barrio. Cosa que se está, se está perdiendo, esas cosas, esas cosas simples. Esos barrios como que éramos todos iguales, ¿no? Como dice el tango, aquí las calles son canchas, el sol se tira a sus anchas y en todo hay calor de hogar. Y a Silvia, y a Silvia que, que la quiero tanto, que, que relatas mis cosas con tanta ternura y con tanta perfección. Bueno, nada más, discúlpeme que me, me, me metí en su programa, pero los saludo, los abrazo, que tenga mucho éxito y sobre con el, con el tango, y viva el tango, ¿no?
4: Qué lindo, Julio, en realidad estamos contentos, no te metiste, quisimos tenerte.
3: Un lujo, claro, tener una voz así, cuántas historias de tango tendrá, cuánto para aprender, porque bueno, uno está aprendiendo también, yo soy de chiquito, eh, ahí con el tango pero aprendiendo siempre y me imagino que personas como, como Julio nos tienen mucho para contar, relatar, generarnos ese clima de tango que es lo que nos gusta, escuchar tango porque es una música hermosa, hermosa, no me, no, no me canso de decirlo, puedo escuchar cualquier cosa pero después cuando uno se pone a escuchar un tango el alma va para otro lado y toma otra dimensión.
4: Bueno. Con eh, a Silvia este, Que la, lo presenta Y lee el escrito que él escribió Perdón la redundancia
6: Pero bueno
3: Bueno, escuchamos a Silvia entonces
6: Julio Dupla Es el milonguero que todos Deseamos conocer Defensor de la música Que nos hermana Interpreta en su danza El tango que todos queremos bailar y plasma en sus escritos historias de viruta y querosén. A sus 83 años sigue dando que hablar en su querido barrio de Villa Urquiza, en donde ya es leyenda. Voy a leer un texto de Julio Duplá. Se llama Recordando. Decían cuando era pibe que las cosas que dicen los viejos era la única verdad, hasta los escuchábamos que a las madres fabriqueras los vecinos le cuidaban los pibes en sus ausencias, que las calles eran como parques de diversiones, donde existían todos los juegos juntos, que el hambre era una cosa cotidiana, que compartíamos todos y no se notaba, que los domingos el sol era tan brillante y distinto a los demás días de la semana, que los sábados a la tarde las peluquerías se llenaban de muchachos para fajarse con gomina y peinado a lo patito, afeitado a la navaja, porque a la noche era la fiesta brava de los tangos en los clubes de barrio, donde los tarros con brillo y los pantalones con raya cortaban. Así homenajeaban al tango bailado, mientras las madres en sillas incómodas controlaban a las niñas a ver con quién bailaban y abrazaban los tapados que las pibas le dejaban. Tiempos simples que he vivido allá por mi barrio lindo de Villa Urquiza, al fondo la llamaban La Siberia, en donde todos éramos iguales.
3: Bueno, estos segundos para reflexionar sobre esta presentación y este texto hermoso que eh, nos ha leído eh, Silvia y le agradecemos muchísimo por aportar a este programa que eh, nos hace compañía en esta tarde de todos los jueves
4: Bueno, eh, Santiago, hay algún aporte más de Celeste que canta y este, quería presentarse y además de eso, un tanguito con un dúo que lo forman ella cantando y un amigo tocando la guitarra además está en otros conjuntos, le gusta el folclore bueno, es todo una historia familiar interesante Este. decinos no sé, el si nombre quiere, que... para
3: que la reconozcamos y podamos buscarla aunque pues sea en las redes
4: eh, se llama Celeste Fernández y es mi sobrina, así que toda una historia de arte familiar muy grande, así que bueno, herencia, herencia, así que ahí está y se presenta ella.
3: La presentamos con mucho gusto.
7: Buenas tardes, mi nombre es Celeste Fernández, junto con Leo Benito formamos un dúo, que se llama Menito Fernández. En él hacemos un repertorio que consta de folclore, boleros y algunos tangos. Así que en esta oportunidad queríamos presentarle una parte de ese repertorio, que son estas dos canciones. Una es un balsecito, Flor de Lino, que fue escrita por Homero Espósito. Y la otra es un tango bellísimo, que se llama Soledad, que fue escrita por Alfredo Lepera y Gardel en su momento le dio música. Así que esperamos que las disfruten y las reciban de todo corazón y les deseamos unas muy buenas tardes a todos.
8: Pasan las noches y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. Mm huh? -hmm. Mm -hmm. I'm a veces me parece que ellos detienen su andar como sin atreverse lo a pero no hay nadie no y él ya no vuelve es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas
3: en mi corazón, muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, hermosa esta canción, además, un temazo, flor de lino, hermoso. Y, y contanos vos cómo, cómo. ¿Cómo podemos seguir escuchando a Celeste? ¿Tenemos algún link, alguna, alguna data más? Eh,
4: mira, ella en general graba en Facebook, pero te debo el link del YouTube porque no se lo pregunté, porque bueno, como somos familia, me manda las cosas que escribe, que canta y bueno, nunca le pregunto, porque tengo el YouTube en directo. <risa> Así que te lo debo. Te lo bueno, debo.
3: bueno, dale después para antes de terminar el programa. Eh, me tengo claro, que dejar un poquito el micrófono para no saturar eh, Laura, y contanos, ¿tenés algún mensajito más antes del, de esta primera sí. tanda?
4: Mira, quería saludar a, a dos amigas que me mandaron recién Que estaban escuchando, a Ana y a Analia Y después eh, tengo un mensajito de Quique Que dice, al aire Laurita Díaz, compártela Porque es muy, este, muy escritora, así que al aire, Laurita Díaz comparte el aire sobrevolando el dulce estuario del Plata para conducir junto a Santiago Mampel este espacio de película. Ande, funden, ¿viste cómo habla? Dos por cuatro, poesía y cine. Basta con poner en la barra de direcciones, está haciendo propaganda, la un corte, una quebrada y volvemos.
3: Gracias, bueno, gracias Kike Kike ¿no? es una, una de mis fuentes Viste cuando uno dice que tiene sus fuentes reservadas Bueno, mis mi fuentes reservadas sí. Una de ellas eh, es Kike Vamos a hacer un sí. pequeño cortecito Vamos a escuchar A ver eh, eh, Algún tango que, que nos va a dar el, el tono Para empezar con Con el recorrido de los barrios que nos venimos debiendo Así que Nunca nos puede faltar Carlos Gardel en este programa, y menos si, si hablamos del, del Barrio de la Boca. Ahora lo pisé un poquito, pero lo pongo de vuelta. No se preocupen porque lo vamos a escuchar entero, y ya volvemos para escuchar un poquito más eh, la historia del Barrio de la Boca.
5: Caminito fue aborrado que juntos un día nos viste pasar he venido por última vez he venido a contarte mi mar caminito que entonces estabas por el dedo de Terebol y juntos a flor, una sombra ya pronto será una sombra lo no mismo que ella. Desde que se fue, tiriste mi yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de calvo la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer que el tiempo nos mate a los.
9: Dos.
5: Desde que se fue, tiritas vivos, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue. Nunca más volvió, seguiré sus pasos,
3: caminito a Bueno, estamos, eh, recién escuchamos eh, el tango Caminito por Carlos Gardel. Y, y Laura, cómo nos introducimos al barrio de la Boca? Porque venimos recorriendo, le contamos a los que empezaron en este programa a escuchar eh, que, que venimos recorriendo los barrios porque da para tanto, ¿no? Para hablar de las esquinas, de los romances, de del barrio de la infancia. Y ahora, ahora vamos a entrar en el barrio de la Boca. Eh, ¿Cómo cómo hacemos para entrar?
4: Bueno, mira, a mí me parece que ya el caminito se pasó y es un gran tango que todo el mundo conoce y es hermoso. Y entonces, mira, ahí hay una historia contada del tango caminito que, si querés, la pasamos. Así ¿Cómo no? Que Bárbaro. Sí.
3: La pasamos y, y, y así conocemos un poquito más de la historia detrás del tango caminito.
10: Golazos. Que en este esta sana costumbre de buscar el origen de las canciones Hoy tengo la, la dicha de contarles Cómo fue que se escribió uno de los tangos más famosos del mundo Y tengo el privilegio de que esta historia Haya llegado a mis manos y a las de ustedes A través del nieto del compositor de este tango Gracias Álvaro, porque hoy vamos a desandar El, el tango Caminito Así que con este Caminito amigo Damos comienzo a este episodio Bienvenidos, esto es Costa, la contadora Juan de Dios Filiberto volvía todas las tardes a una pensión donde vivía en el barrio porteño de La Boca y, y volvía por un camino que alguna vez había tenido vías de tren. Y en esas vías de tren y en ese camino se inspiró y escribió una, una música muy bonita que guardó en ese cuarto de pensión. Muchos años más tarde, en una tertulia, en la calle Florida, le tararea esos versos al poeta Gavino Coria Peñalosa y le cuenta de ese Caminito y le pide, le pide a este poeta que le ponga versos a esa añoranza, a ese dolor. Uh, y Gavino recordó un amor de juventud, un dolor de su propia juventud y así nació ese tango, Caminito. Allá por el 1903 en, en un pueblito de La Rioja que se llamaba Olta, uh, llega un recaudador de impuestos Llega al pueblo, al pueblo se accedía por una, por una pasarela que era de madera y, y todos le decían no pasarela, ni decían el caminito. En ese caminito había llegado el mismo día el primer piano al mismo pueblo. Hay una, una inundación, el recaudador de impuestos que también era poeta tiene que quedarse en el pueblo y los, los lugareños le recomiendan la casa de un acaudalado hombre del lugar para hospedarse. Era un hombre guapo, era poeta, y el recaudador de impuestos, todas las niñas se enamoraban de él. Y una noche, justamente en una reunión donde él estaba viviendo, uh, descubre el piano que había llegado al pueblo el mismo día que él. Le pide a algunas muchachas si alguien podía tocar, quería escuchar el sonido. Y, y solo una accede a tocarlo. Por supuesto, se enamoraron de inmediato. Y... Ella, todas las tardes lo invitaba a pasear y llegaban a ese caminito, a esa entrada del pueblo, uh, tal vez soñando con un amor concreto, bello, esperanzado, pero había algunos problemas. El trabajo del poeta, que era ser recaudador de impuestos también, lo llevaba de acá para allá y nunca tenía un lugar físico para, para morar. Y ella estaba comprometida con un militar que vivía en otra provincia. Eso no impidió que una tarde, cuando el sol caía, ellos concretaran ese amor. Y esa concreción de amor ...generó un fruto... Y, ...y el poeta y el recaudador de impuestos... ...tuvo que seguir su, su viaje, su trabajo... ...y nunca se enteró... ...que había dejado embarazada a la niña... ...y cuando el papá de la niña... ...se enteró que ella estaba embarazada... decidió enviarla lejos... ...y no volver a verla nunca más... ...tiempo más tarde el poeta vuelve al pueblo... ...cumpliendo su promesa de amor... Él se entera que no estaba más su amada. Y ahí es que va a esa pasarela de madera por la que se accedía al pueblo y llorando sobre esas maderas, empieza a escribir el tango Caminito. Se va a San Luis y en un cuarto de pensión justamente desgrana ese amor. Y empieza, Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra, ya pronto serás una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos caminando.
11: Te acordas mi viejo amigo, de aquel barrio de La Boca, en ni y del crucero vimos la vida correr la Antigua cancha boquense que pasó a ser bombonera Con piraña, pío, corcuera y el imparable boyer ¿Te acordas de aquellas tardes? De Américo Tesorieri, de Vidoglio Arico Suárez y del gallego Ramón en que Taracopancitos sacaban de los tamancos golazos que en este tango recuerdo con emoción y esas noches de cantina donde brillaban los tangos de Juan de Dios y Liberto con quejas de Bandoneón. y más allá en la ribera el gran quinquera pintando el caminito bordado de poemas y de amor. Se acorda del pibe de oro, Perico y el machetero, Cherrito que a la de cuero la jugaba al ajedrez, la boina de Severino volando en un entrevero, dale boca, dale boca, vibra lo mismo que ayer. Y la piba milonguera del patio del conventillo pasó, Dejando su brillo para perderse después El tano viejo cantando Con su borronca de vino Si hasta se sintió argentino Aquel noble genovés Y esas noches de cantina Donde brillaban los tangos De Juan de Dios y Liberto, ...con quejas de bandoneón... ...y más allá, en la ribera... ...el gran quinquena pintando... ...el caminito bordado... ...de poemas y de amor... ...y el Tano Viejo cantando... ...con su borronca de vino y hasta se sintió argentino aquel noble que
3: mi barrio La Boca eh, Luciano de Vita ahora sí lo digo bien porque recién me mandé una macana dije eh, otro tango y era el tango que cantó Celeste se llamaba Soledad entonces ahora lo corrijo este en cambio estamos hablando del barrio de La Boca de la historia eh, me dice quique en un mensajito eh, hermosa la historia de la boca igual que igual que el tango no porque ya la historia en sí misma esta que contaba eh, la contadora eh, costa eh, enriquece mucho y revaloriza cuando uno escucha el tango caminito querés decir algo más de la boca porque la boca es un barrio importante ¿eh?
4: Eh, no solo eh, eh, no eh, solo fútbol No. De hecho, me parece que todo lo que pusimos hasta ahora pinta un poco, es como un paseo turístico por La Boca, ¿no? Los dos tangos, la explicación de la contadora sobre el tango Caminito. Y bueno, y es un barrio muy importante, que está situado al límite sudeste de la ciudad, sabes, Y justo está en la desembocadura del Riachuelo, en el Río de la Plata. Por eso le pusieron el barrio de La Boca. Aparte, bueno, que está La Bombonera, para los que son de Boca Junior, etc. Pero una cosa interesante era que así como decimos que la, eh, la provincia de Buenos Aires no termina en la General Paz, acá La Boca no termina en la calle Caminito, que es una de las calles más importantes. Todas las casas son pintadas de colores, con materiales acanalados y es muy importante el, la calle Caminito porque además es muy turística hay muchos espectáculos incluso en la misma calle sobre baile de tango etcétera pero también hay otras cosas muy importantes frente al riachuelo en el medio del riachuelo tenemos la isla Maciel que se ve desde ahí, desde la orilla después hay un centro cultural que enseñan distintas Música, este, eh, música, eh, enseñan también pintura, etcétera, no, muy, mucho es muy lindo. Yo una vez estuve ahí y una cosa re importante es de Quintana Martín, nuestro gran pintor, que pinta su aldea y es universal porque se dedicó a pintar toda la parte de la boca. Es boquense, ¿no? Y ahí, además de Quinquela Martín, surgieron un montón de artistas y expresiones culturales de todo tipo. Por ejemplo, eh, supongamos eh, él estudió dibujo, Quinquela Martín y pintura con el maestro italiano Lazzari, quien fue el único profesor de él, pero tenía una gran virtud: pintaba su ambiente, su entorno, su barrio al cual conocía muy bien. De esta manera, entonces, hizo honor al dicho pinta tu aldea y serás universal. Y de hecho, todos los cuadros de Quinquela Martín están ahí, pintados en la boca. Así que, bueno, eso es un poquito lo que yo tengo, digamos, de la boca para decir que hay muchas cosas importantes en la boca. Y muy lindo el barrio, y en la época que no era de pandemia, muy turístico y muy visitado por extranjeros. No sé si vos querés agregar algo, porque sí, obviamente eh,
3: seguro... Eh, bueno, casi por ser vecino de La Boca, bueno, soy de Valentín Alcina, en realidad del otro lado del puente, ya ya hemos hablado de Valentín Alsina, pero digamos, es un paso obligado para ir a Capital, La Boca, pero una de las salidas más recurrentes cuando yo era chico, somos una familia bastante humilde y... pero nos gustaba recorrer los barrios y ir a ver eh, qué había en cada barrio y, y de la boca sin duda que el museo de Quinquela Martín era una fascinación no sé si hay, no lo conocen si hay un porteño que no conoce el museo de Quinquela Martín eh, obligatorio ir a esos pisos ver esos cuadros enormes de los obreros trabajando, eh, esa escena que se ve, uno puede ver desde ese ventanal casi eh, la imagen viva de esos retratos eh, un, un artista que, que fue eh, eh, cultivado por el mismo barrio, ¿no? porque él era, eh, eh, era huérfano y le, y le, le han, entre todos le han pagado los estudios los, Entre el barrio hizo una colecta para que él vaya a estudiar a Italia y vuelva, hecho todo un profesional y Entonces dedicó toda su vida a pintar la boca hay que decir que eh, vale la pena visitar el museo, yo lo he visitado la última vez que, que fui a Buenos Aires y bueno, nos decían también el trabajo que toma también mantenerlos en buen estado esos cuadros porque son realmente cosas que después no se recuperan más. Así que ojalá que, que, que en el tema de restauración, cuidado y todo eso se sigan manteniendo y que se ponga mucha atención en esto de... De, de mantener nuestro patrimonio Porque un artista de, de Como Quinquela es es único Y, y yo lo digo que soy Nada que ver hincha de River Yo creo que estas cosas no van con rivalidad de River y Boca Si no existiera Además River dicen que nació también en el mismo barrio Por eso son el clásico eh, Pero que la admiración que tengo Por Quinquela Es eh, una cosa que eh, Uno de los recuerdos más lindos Que tengo de, de mi Buenos Aires querido Así que nada más que esto para no, no, no robar más tiempo al programa. Mira hacemos una, una pequeña pausa eh, y, con, y, y nos vamos con un tango de... Ya que vamos, vamos a ir presente un poquito al Uruguay porque estamos también muy porteños. Eh, Julio Sosa, pero ¿a quién no le gusta Julio Sosa? Si uno dice Julio Sosa, ¿a ¿quién ¿a ¿dónde lo amaban más? En Argentina, en Uruguay. Lo aman en todos lados. Entonces, eh, de las piedras. Las piedras es una ciudad que queda... Acá cerquita, Lindante a Montevideo Que es de del departamento de Canelones eh, De ahí era Julio Sosa que nos va a, a, a cantar este tango Que se lo digo a Luis y Que le, le gusta mucho este tango Que se llama ¿Qué me van a hablar de, de amor? Julio Sosa Y volvemos ya con la columna de cine
2: El camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. No es por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor, si ayer la quise qué importa, qué importa si hoy no la quiero. Sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entró a ser recuerdo Después roden mil amores Que me van a hablar de amor Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo Pero siempre me he soltado como un potoro, mal tomado por vaqueano y porque yo que anduve enamorado Rompí como una rosa las cosas del pasado Y ahora... Estoy viviendo en otra aurora, no, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo, yo anduve siempre en amor, ¿qué me van a hablar de amor? Si hacerla quise, si hacerla quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después roden mil amores que me van a hablar de amor.
10: y sube el volumen 20 horas donde video de Buenos Aires a las 18 horas de Nueva York y a la hora cero de Madrid
6: Todos los sábados Laura y Verónica te esperamos de 10 a 11 de la mañana en dos ventanas al mundo para compartir lecturas información, recetas buena música y mucho más, ¿dónde? aquí en la balónica radio. Si no nos vemos, nos leemos...
12: Manual de instrucciones.
6: Dos ventanas al mundo. Todos los sábados a las 10 horas de Montevideo, Buenos Aires. 14 horas Madrid, 8 horas Nueva York.
2: ¡Qué casa! ¡Qué familia! Desde las dos de la tarde que están en ese maldito cine. Las mujeres en el cine. Y los hijos a patadas en la cancha sin darme una mano para el trabajo. ¡Maldita sea!
13: Babilónica Radio. Si no nos
2: vemos, nos escuchamos.
14: Saludo con clic cada día es único e irrepetible, y gracias a...
3: Bueno, volvemos al aire entonces, eh, después de la presentación de la columna de cine, y hoy tenemos una película muy, muy especial, una coincidencia también entre nosotros porque nos encanta esta película. ¿Y de qué se trata, Laura? En este caso te doy la derecha de que la tenés que presentar vos. Después vamos a ver. Bueno, bueno,
4: después igual cualquier cosa agregada. ¿no?
3: Sí, Entonces, sí, sí, porque es una, agregate, una te de, de mis películas preferidas de hace tiempo, sí.
4: Sí, bueno, aparte que es una película argentina con todas sus características, ¿no? Del cine argentino, te cuento que se llama Mala Época y que fue estrenada el 31 de diciembre de 1998 y el, los directores y los guionistas son cuatro todos los mismos Nicolás Saad, Mariano de Rosa, Salvador Rossetti y Rodrigo Moreno y algunos de los artistas porque hay infinidad en el elenco son Diego Peretti, Virginia Inocenti, Oscar Alegre y Daniel Valenzuela, Carlos Rofe, Rolly Serrano, Marita Mallesteros, Carlos Moreno y tengo que decir que también Marita Reusy, o sea mi mamá también actuó en esta película haciendo el personaje de Celia así que bueno el verla me recordó de nuevo estar con ella aunque ya partió pero bueno es un lindo recuerdo y es una herencia que nos deja de arte Así que bueno, y te cuento un poquitito, un resumen de la película, porque a lo mejor lo quieren ver y entonces, bueno, ¿viste? no hay que hacer, como decís vos, spoiler, ¿no?
3: Sin spoiler, bueno. pero hay que decir de la calidad y de la... es una película, digamos, coral, que son distintas sí, historias ahora... que se van entrelazando. Sí. Una más interesante que la otra Y ya que tiene que ver con el tango también Porque es de un espíritu porteño Muy fuerte, muy fuerte De hecho hay una hay una escena al principio Espera, perdón Laura Hay una escena al principio que yo digo Esto está filmado en la casa de mi abuela Porque era igual, Ajá. pero igual Los mismos mosaicos, la mismo el mismo pasillo Eh... Mm -hmm. Eh, la casa de, de mis abuelos era en, en San Cristóbal en eh, Jujuy y Humberto Primo, digamos Así que, pero bueno, no sé uh -huh. Tendría que conectarme con el director a ver si era esa casa Pero era igual Pero yo supongo que en esa época las casas se hacían bastante parecidas Por eso Pero vos uh -huh. ibas a decir algo, te interrumpí Perdón, Laura
4: No, no importa El asunto es que no nos pisemos Porque de tanto que queremos decirle a los oyentes Por ahí nos pisamos, viste no, que son cuatro relatos cortos como vos decías, cada uno con un hilo argumentativo distinto y que transcurren en Buenos Aires durante elecciones legislativas. Es un tiempo de elecciones y La Gran Ciudad es el marco de cuatro historias y que se caracterizan por frustraciones y decepciones. Y las cuatro partes, digamos, están unidas por este diputado que va a ser electo de hecho si vos ves todas las cuatro partes el hilo conductor son los afiches que están en las paredes sobre la elección que se va a realizar y bueno un candidato a diputado que se llama Carlos Cacho Celestini que es el actor Carlos Barrich inunda bueno justamente toda la ciudad y se lo puede ver en cada uno de los relatos, que era un poco lo que te decía. Y las cuatro partes son, una se llama la querencia, y trata de un muchacho que viene del interior, que llega a Buenos Aires en busca de un lugar donde alquilar, por supuesto es una pieza en un conventillo, y en el camino un accidente le va a traer graves consecuencias. Y este, bueno, yo lo que vi de esto también es que las imágenes a veces detenidas, las expresiones de este muchacho que es el actor principal, porque lo que pasa es que en cada una de las partes hay un actor principal y otros que dan vuelta digamos, haciendo otros papeles secundarios. Y lo que veía era que en estas imágenes él expresaba un poco su sentimiento de desarraigo, de tener que adaptarse a Buenos Aires de ver cosas que nunca vio en el campo, por ejemplo. Bueno, no sigo contando por si alguien la quiere ver. La otra parte es vida y obra. Está genial, genial. Es la descripción de una obra, justamente la obra de un edificio donde hay un grupo de albañiles paraguayos y donde cambia la dinámica entre ellos, Es el La actor principal eh, que una es, película, es, el momento es
9: de de Daniel
4: Valenzuela y resulta que no, ellos, no, digamos, no, hasta no, algunos no, se quedan a dormir no, en la misma no, obra porque no, trabajan no, todo el día, hay peleas no, entre no, ellos no, y en un momento dado, eh, bueno, todos miran a las chicas que pasan por la calle, típico y en un momento dado él tiene una visión de la Virgen, dice, ¿no? Y entonces, lo, lo que rescaté de esto es que llamaba a todos a estar unidos, ¿no? Porque cada uno estaba en la suya, cada uno con sus características. Me pareció un gesto, digamos, de solidaridad entre ellos. Después hay otra parte que se llama Está todo mal. Y sigue la historia de un adolescente en un barrio de, casa, de clase alta en Buenos Aires, y sus intentos de concretar un romance con una compañerita de su colegio también muy típico y por último una parte que el actor principal se llama Antonio en la película pero que la hace Diego Peretti, gran actor es un sonidista que trabaja en los actos de la campaña política de Celestini este diputado, cuando él conoce a una chica y se enamora de ella pero la posición ...frente a este hecho le va a traer problemas con el diputado y toda la campaña que hace. Bueno, eso es un poco, digamos, las características de la película. No sé, después vos si querés agregar algo más.
3: No, Pero, eh, eh, realmente sí. son de mucha originalidad los cuatro episodios de un, de un toque porteño muy importante. Eh, creo que fueron todos egresados de la Escuela de Cine de Buenos Aires... Y bueno, alguna alguna joyita de la película Además de la participación de tu mamá Es que participa Ricardo Moyo Recién estaba buscando un audio que casi se me cuela En sí. realidad se me coló eh, Ricardo Moyo, el, el guitarrista y cantante de Divididos Participa en esta película Es uno de los personajes Así que también si, si la ven lo van a encontrar
4: querés que te cuente una anécdota de él Dale. porque en un momento dado petinato en la televisión lo entrevista y entonces dice es verdad que vos en esa escena estabas borracho dice bueno sí puede haber sido porque yo volví de cemento de tocar toda la noche dice igual el director me dijo que yo tenía que hacer de un este de un actor borracho y está en una escena justamente con el chico principal y bueno, nada, una anécdota que encontré por ahí, que la escuché, que me parecía interesante. Y después, si alguien la quiere ver, si pone en YouTube, mala época, película completa, la van a encontrar. Así que, está buena y está apoyada por la Universidad del Cine Argentino también, ¿no? Que eso fue muy importante.
3: Bueno, eh... Así. Genial, entonces eh, volvimos con esta sección que hacía mucho que no teníamos de, de este berretín que es el cine y ahora para, para terminar vamos a escuchar eh, a Kike, Kike Figueroa que nos manda una columna con algo que tiene que ver con, con el cine, con la fotografía porque hoy es un día muy importante así que vamos a escuchar esta cobertura que, que nos hace Kike
14: Saludo con click cada día es único e irrepetible y gracias a cierta industria podemos revivirlo a diario. Por esto y por mucho más nos unimos cada 19 de agosto a la celebración del Día Mundial de la Fotografía. La elección de la fecha no es arbitraria, sino que se remonta al lunes 19 de agosto de 1839 cuando Louis Daguerre, durante una reunión de la Academia de Ciencias en París, anunció la invención del daguerrotipo. Así estos fotógrafos incipientes de las principales ciudades invitaron a celebridades y figuras políticas a sus estudios con la esperanza de obtener una imagen para exhibir en sus ventanas y áreas de recepción. Algo como lo que se puede seguir observando en la vidriera de la fotógrafa Anne-Marie Heinrich en Callao 1475, en pleno barrio norte porteño, lugar donde el viandante puede demorarse minutos eternos capturando parte de la magia que emana de aquellas fotos. Aquel invento se liberó generosamente al público, convirtiéndose en lo que hoy daríamos en llamar un software de código abierto, listo para que se lo utilizaran todo el mundo, gracias a que Daguerre y nips recibieron pensiones vitalicias del parlamento francés. Esto les permitió poner su proceso fotográfico a disposición del público. Nips trabajó en las reacciones químicas para lograr retener la imagen en base a sales de plata y una caja oscura, mientras que Daguerre fue el autor de la técnica con el hardware de aquel entonces. Podríamos decir que el anuncio fue viral. Solo en cuestión de días, los ópticos y químicos de París agotaron los suministros necesarios para fabricar cámaras y placas. Las mejoras al proceso siguieron en unas semanas. De hecho, el manual de instrucciones de Daguerre se tradujo a una docena de idiomas en muy pocos meses. Ya nadie quería que le pintaran un retrato, todos querían tener su daguerrotipo. Se abrieron estudios en todo París, la daguerrotipomanía se extendió desde allí al resto de Francia, el canal de la Mancha para llegar a Inglaterra, y desde allí lo haría hacia el Atlántico. Una foto tiene la capacidad de capturar un lugar, una experiencia, una idea. Un instante pequeño, un átimo. Las fotografías pueden transmitir un sentimiento más rápido y a veces incluso más eficazmente que las palabras. ¿Qué hubiera sido de nosotros de no haber tenido los telefonitos para registrar ciertos momentos de la cuarentena? Hoy Google Fotos nos recuerda todos y cada uno de los días de nuestros últimos años. Todo eso es posible gracias a Daguerre, Nipse, sus sucesores... Y a la magnífica idea del gobierno francés de hacer que liberasen el producto otorgándoles una renta vitalicia. Las fotografías incluso trascienden el paso del tiempo. Una foto de hace 100 años todavía puede ser tan apreciada ahora como lo era entonces. Una foto tomada mañana puede ser igualmente apreciada por otros dentro de 100 años. Son fotos de una ciudad como la que nos regala el genial Alejandro del Prado.
12: basura un fueguito calienta a alguien que no da más un zapato, una lata, un gorrión, una rata todos de, de una ciudad fotos de, de una ciudad los camiones al alba rugiéndole al frío las casas las almas preparan el rito delantales camperas gorras y bolsillos todos de una ciudad al aire un minuto final corridas avalanchas fervor popular una pizza que gira en la mesa de un bar pozos de una ciudad pozos de, de la ciudad unas locas provocan desórdenes puras. Unos hombres se acercan las hacen en un callar Un cartel dice madres de plaza del mundo de una ciudad
3: Bueno, excelente informe sobre la fotografía de Quique, le agradecemos muchísimo la participación en el programa y me hizo recordar al, al día que San Martín se tomó una foto y eso hoy que hablamos de los museos y de, de, de la importancia de, de lo que encontramos en los museos, hay un pequeño naguerrotipo, muy, muy chiquitito, pero que tiene un valor inmenso, que es eh, el único retrato eh, que en versión original se conserva de San Martín. Había uno más que le hicieron el mismo día, pero eh, eh, solo quedan estas dos copias. Una que está en el Museo Histórico Nacional, ahí en, en Parque Lesama. Y bueno, hablando de esa moda que decía, ¿no? Y de la. Eh, de esta maravillosa técnica de, del daguerrotipo que permitió, bueno, nada más y nada menos que conozcamos. Eh, una imagen real y verdadera de, de nuestro héroe, héroe máximo San Martín solo quería decir eso para agradecer a Quique a bueno, se nos fue casi el programa eh, volando sí. volando
4: la verdad que sí no, debemos algo pero me parece que con un tango empezamos el tema que vamos a continuar el próximo programa como primer tema ¿Te parece? Me parece. Porque me parece que hay que hablar del barrio sur de Montevideo. Sí, por supuesto, que además por supuesto, porque si no.
3: Si no acá me van a hacer un piquete los, los uruguayos de que pasamos todos los barrios de allá y nunca nombramos a los barrios de, de Montevideo, que son muchos y hermosos. Qué lindo que es Montevideo, es. qué lindo, Laura. Que no sí, sé si...
4: no, no me lo digas, que me voy a vivir allá.
3: Me bueno, encanta Montevideo. Y uno, y uno de los lugares más lindos de Montevideo es Barrio Sur. El eh, lugar sí. de. De candombe sobre todo, ¿no? De tambores, de. Eh, muchas veces el candombe también, también de, se mezcla con el tango, por tango. ejemplo. Y también de tango, por ejemplo. Eh, donde vivía Lágrima Ríos, por ejemplo. Gran cantante de, de tango. Pero ahora tenemos más. A, la, para dejarla picando para el próximo programa. Un candombito para. para cerrar el programa, ¿te parece?
4: Dale, dale, adiós mi barrio. Sí de los olimareños, los, olimareños?
3: Los, los conocen mucho de los dos lados de, del río, de allá y de Obvio. acá, y recuerden que hoy a las 20, pero a las 7 y media ya empieza a calentar motores, el túnel del tiempo eh, con Digifafa, eh, pueden quedarse escuchando La Babilónica, si sí, Laura...
4: No, que además, ya que pasaste el chivo del túnel del tiempo, déjame pasar el chivo de mañana. Ay, ¿Qué hay mañana? Una, no
3: sé qué hay mañana.
4: Mañana el programa de una pausa en el ah, día a las cierto. 5 de la tarde, que además quiero hacer una invitación a todos los nietos, a todos los sobrinos, todo porque la primera hora está toda dedicada a la infancia. Buenísimo. Mañana, bueno, a cinco. mañana a las 5
3: Mañana a las 5 y escuchamos ahora Adiós mi barrio, el candombe de los olimareños.
1: De las olas, los...
13: Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. murallón, desaparecerá toda una tradición. El viejo barrio sur, triste y sentimental, la civilización te clava su puñal en calles de ilusión Fue donde se acunó El tango con padrón. Ya no está tu famosa muralla Cuyas sombras sirvieron mil veces De testigo a los guapos de haya Que morían por un corazón las noches de luna pelgriles al compás rezondón de las olas los muchachos con sus tamboriles ya no entonan su alegre
9: canción
13: Que te vas Te doy mi último adiós Ya no te veré más Con tu negro murallón Desaparecerá Toda una tradición mi Viejo barrio sur Triste y sentimental La civilización clava su puñal En tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango con padrón. El boliche ha cerrado sus puertas ya no hay risa, ni luz, ni alegría y en las calles ruinosas desiertas Sopla un viento de desolación La piqueta fatal del progreso Arrancó mi recuerdos queridos Y parece que el mar en un rezo Demostrará también su aflicción Barrio Sur, viejo barrio querido, que te van arrancando a pedazos Perfumado con olor de leyendas, para vos es mi canto Para vos, barrio sur de mi vida, que me viste jugar de muchacho Y guardas en tus calles estrechas, mil recuerdos sagrados Para vos, viejo barrio compadre, de pañuelo y chambergo ladeado que tenés mansedumbre de niño Y arrogancias de macho Para vos, viejo barrio compadre Que engendraste el tango Con pasiones, tragedias y risas Para vos es mi canto Viejo barrio que te vas te doy mi último adiós, ya no te veré más Ya no te veré más Ya no te veré más
10: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Jorge Melgarejo y Luis Miserio te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Una radio para escuchar y compartir. ¿Cómo se escuchó? ¿Bien? El último intento, todos los sábados, 20 horas Montevideo, Buenos Aires 0 hora Madrid, 18 horas New York City Aquí, por www.lababilunica.com
0: Fue el fato en el conventillo de Don Genaro Polenta Allá en la pieza 40 murió el compadre de Gillo, mozo Dau al de la cabeza hasta el suelo, no bajes este desconsuelo, antes de ayer, a mediodía, se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo.